0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, братья и сестры! Хочу сказать, что вот эти слова приветствия мира» — это не просто такое дежурное, автоматическое приветствие. В данной ситуации, вот сегодня, сейчас, стоя здесь в этом зале и смотря на эти пустые ряды, это особое состояние. И поэтому я хотел бы в первую очередь обратиться к членам Церкви Спасения. Я верю, что... Вы сейчас находитесь перед экранами телевизоров, компьютеров. Я верю, что вы готовы слышать Слово Божье. И когда я смотрю вот на этот зал, зная те привычные места, где вы всегда сидите, и сегодня они пустые. Мы оказались в этой особой ситуации, и поэтому нам нужен особый мир от Господа. Нам нужно особое осознание, что Бог с нами, что Он хранит, помогает и благословляет. И поэтому я надеюсь, что и вот сегодня в этот день, когда обычно вы здесь, когда обычно вы занимаете свои места и слышите Слово Божие, я верю, что вы находитесь там в том же самом состоянии. И тогда, когда мы призываем молиться, я верю, что вы молитесь, Тогда, когда, когда мы поем общим пением здесь в зале, я верю, что там вы поете общим пением. И тогда, когда мы открываем Слово Божие и читаем его, я верю, что... И там, в своих домах, где вы собираетесь с семьей, домашней группой, может быть, малой группой, вы также открываете Божье Слово и читаете. Я верю, что там, в том месте, где вы собраны, вы не просто лежите на диване. Я верю, что вы собрались как церковь, как церковь спасения. Я обращаюсь ко всем тем, кто уже долгое время слушает, смотрит наше богослужение. Я верю, что и вы также там, находясь в своих местах, объединены вместе любовью Божией. И церковь Иисуса Христа, где бы она ни находилась, в каких бы условиях она ни находилась, она вместе, потому что это тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этой ситуации, в которой мы находимся, нам нужен мир Божий, нам нужно, чтобы Господь руководил нами, потому что мир сегодня находится в страхе. Именно поэтому тема, которой я хотел бы коснуться сегодня, она так называется «Победа над страхом». Посмотрим на то, что происходит, и мы видим, что обычная жизнь, привычная жизнь изменилась. Мы находимся в другой ситуации, мы находимся в других условиях, мы видим полки магазинов где-то пустые, школы закрыты, проблема с самолетами, бизнесы закрываются, много возникает вопросов, а что там в Китае, а что там в Италии, а что здесь в Америке и в других странах. Мы задаем эти вопросы, мы переживаем, мы не знаем, а что дальше будет. Какое дальше сделают объявление, что дальше произойдет здесь в нашей стране или в другом мире, или в другой стране. И, казалось бы, ты не успел испугаться чего-то одного, а тут уже приходится бояться чего-то другого. И нам нужен в этой ситуации мир. Несмотря на те условия, вначале вышло постановление 250 человек, не больше собираться сейчас 50 человек, завтра может быть 10. Мы не знаем, что произойдет завтра. И нам нужно побеждать этот страх, который постепенно-постепенно начинает возникать у людей, особенно если это происходит у христиан. Я хочу, чтобы мы открыли текст Писания и прочитали Слово Божие, которым бы я хотел сегодня порассуждать. Поэтому там, где вы находитесь, откройте ваши Библии. Откройте тексты Писания и э, те э, стихи, которые я буду читать сегодня, я буду давать вам возможность, чтобы вы могли открыть и найти это Слово Божие, чтобы там, находясь у себя дома или где бы вы ни были, вы открывали Слово, и мы читали его вместе. Итак, Евангелие Иоанна, я буду читать 14 глава, 27 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, я прочитаю 27 стих. Это слова Иисуса Христа. Он обращается к Своим ученикам, Он обращается ко всем нам, когда Он говорит в этой ситуации о Духе Святом, который должен прийти. И вот в 27 стихе мы читаем такие слова. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и". Да, не устрашается. Мы видим, Иисус Христос говорит здесь о страхе. И ученики, возможно, были в страхе в той ситуации, и Христос обращается к Ним с ободрением, с утешением. И эти слова сегодня Христос об обращает к нам. Действительно, в той ситуации, в которой мы находимся, нам нужно быть мудрыми, нам нужно быть осторожными, нам нужно соблюдать те предписания которые мы слышим, о которых говорят. Но нам нельзя находиться в страхе и в панике. Нам нельзя позволить, чтобы страх сковал наше сердце. А это характеристика страха. Страх сковывает сердце человека. В Писании говорит нам во втором послании Тимофею, первая глава в седьмом стихе, сказано, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это очень интересное слово «целомудрие». Оно означает «мудрость во всей полноте». И поэтому, когда мы читаем этот текст Писания, мы видим здесь, что когда человек находится в страхе, он не способен быть в целомудрии, то есть в полной мудрости. Человек, который находится в страхе, он делает какие-то безрассудные поступки. Он не способен здраво мыслить. Он не способен правильно реагировать на ситуацию. Нам нельзя поддаться страху, потому что страх начинает сковывать человека. Есть другая характеристика действия страха. Страх оказывается заразным. И когда человек оказывается в страхе, вот это заражение страха передается на других людей, которые находятся рядом с ним. Мы сегодня переживаем об этом вирусе, мы говорим о, о заразном действии этой инфекции, которая передается но мне кажется, намного больше сегодня передается инфекция страха, когда люди оказываются в этой ситуации и передают это заражение страхом друг другу. Вы помните истории из 13 главы книги «Чисел», когда Моисей отправляет 12 согледатоев пойти в Иерихон, И мы читаем о том, что эти 12 соглядатаев, они пошли, они посмотрели на город, они вернулись и рассказывают, о том, что они видели. И два человека, они говорят о том, что мы пойдем и завладеем этой землей. А десять человек, десять заглядатаев, они сказали, не можем мы пойти против народа того. Они сказали, что там есть исполины, и мы в глазах их были, как саранча. Они оказались в страхе, и страх сковал их сердца. Они не способны были даже правильно оценить ситуацию. Мы не знаем точно, что происходило в Ирихоне? были там эти исполины, о которых они говорили, или, как обычно, поговорка говорит, у страха глаза велики. Мы видим, страх сковал их сердца, они не способны реально оценить ситуацию. Но есть еще другой момент. Мы видим, что этот страх, которым оказались эти 10 соглядатаев, оказался заразным. И когда мы читаем с вами дальше, откройте, пожалуйста, 14 главу книги числа, мы видим, что это состояние страха, которым были эти десять человек, оно начинает передаваться на все общество Израилева. И в 14 главе книги «Числа» мы читаем с первого стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны израилевы и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». И для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Посмотрите, страх оказался заразным. И все общество народа израильского оказывается в этом страхе. Это то, что происходит сегодня у нас. Мы видим, что одно дело разумно быть аккуратными, осторожными. А другое дело податься панике и допустить, чтобы страх сковал сердце человека. И именно так происходит сегодня, когда многие люди читают, смотрят, наблюдают и позволяют, чтобы страх сковывал сердце. Это происходит потому, что сегодня многие христиане не слушают слова Иисуса Навина и Халева, а слушают это донесение Этих десяти соглядатаев и поддаются тому, что страх сковывает сердце. Именно поэтому я сегодня в этом слове, который прочитал, я хочу обратиться ко всем христианам, ко всем членам церкви. Не позволяйте, чтобы страх сковал ваше сердце. Необходимо победить этот страх. И в этом тексте, который мы прочитали, Иисус Христос обращается к нам. И Он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Посмотрите еще раз в этот текст. Христос в этом тексте вначале говорит нам факт. Он говорит нам основание. Он говорит, я оставляю вам мир. Я даю вам мир. Не так, как этот мир дает. Я даю вам этот мир. И потом он оставляет заповедь для всех христиан. И мы читаем вторая половина этого стиха. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. У нас есть основание чтобы победить страх. И у нас есть заповедь, чтобы мы не позволили сердцу оказаться скованным этим страхом. И поэтому на основании этого текста я хочу оставить четыре пожелания для всех нас, которые оказались в этой ситуации. Первое. Боритесь со страхом. Если ваше сердце сковано страхом, если вы смотрите на то, что происходит сегодня, и все больше и больше поддаетесь панике, подумайте о том, что этот страх никогда не уйдет сам по себе. Вам нужно бороться с этим страхом. И вам нужно бороться так, как когда-то боролся Давид. И мы читаем историю Давида и Голиафа, и вы помните, что в той ситуации весь стан израильский он был в страхе. Они видели этого великана, они видели Голиафа, и они все находились в страхе, но Давид не был в страхе. И мы читаем, что он выбрал себе пять гладких камней, он взял прощу, и он вышел навстречу Голиафу. Писание нигде не говорит, был ли он страх или не был, но я думаю, что в этой ситуации, когда Давид пошел против Голиафа, он победил этот страх. В чем была разница между Давидом и всеми остальными израильтянами. Я думаю, что когда мы читаем эту историю, разница была в том, что Давид победил свой страх фактами, которые были у него, которые он знал. Этими фактами он побеждал это состояние страха. И мы читаем с вами, что Давид понимал то, что не понимали другие израильтяне. Он знал и понимал, кто есть Бог, которого он верит. Это был основательный факт. Он знал, что Бог с ним. Бог защитит, Бог даст победу в этой ситуации. Он обращается к израильтянам этими словами, он говорит, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Он знал, что вся эта ситуация, она в Божьих руках. Бог совершает свое дело. И уверенность Давида была в том, что Бог, в он верит, он больше и сильнее, нежели объект его страха. Нам очень важно увидеть вот эту важную особенность, как победить этот страх. Он побе побе Давид победил конкретным фактом или утверждением, которое у него было в его понимании и познании Бога. Если страх коронавируса сковывает ваше сердце, я хочу задать вам вопрос, побеждаете ли вы этот страх теми фактами, которые есть у нас, у христиан. Или вы позволяете, чтобы страх держал вас в оковах, потому что вы смотрите, слушаете новости, вы смотрите на статистику, вы видите то, что происходит. Давайте я напомню вам некоторые факты. Когда мы смотрим даже на эту ситуацию, которая сегодня много сообщается, и когда мы смотрим на цифры почти 220 тысяч людей, которые заражены этим вирусом, но факт говорит, о том, что из этих 220 тысяч 85 тысяч уже выздоровели. Факт говорит о том, что 116 тысяч, которые заражены, они находятся в среднем состоянии. Факты говорят о том, что особая опасность сегодня не для детей, не для подростков, не для молодежи, даже не для среднего возраста, а для пожилых людей старше 75 лет, у которых есть особо слабое здоровье. Но даже не это важный факт для нас, который мы должны учитывать, чтобы поборать страх. Главный факт – это то, что мы прочитали в этом тексте. Иисус Христос говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Это факт. Это слово Иисуса Христа. Он обращается к нам, и Он говорит, «Я даю вам мой мир, тот, который этот мир дать вам не может». И мы понимаем, что мир, как он Понимается, в этом мире это обычное отсутствие вражды, это отсутствие войны. Для этого существует полиция, для этого существует армия, для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы было отсутствие войны. Но сегодня нету войны, сегодня нет э, какой-то вражды, но мир отсутствует в сердцах. И мы понимаем, что это особый мир, который должен быть в сердце нашем. И Иисус Христос говорит, величайший факт, который мы должны сегодня помнить, это то, что Бог с нами, Бог не где-то в стороне, Бог с нами. Второй факт, Христос говорит, я даю вам мир. Это мой мир, это особый мир, который этот мир дать не может. Мы видим, что правительства всех стран, они делают все возможное, необходимое, чтобы сдержать эту эпидемию, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Но мир дает Бог. И если сегодня в сердце христианина страх сковывает это сердце, нам важно увидеть это Слово Божие. Мы знаем, что даже в Ветхом Завете были четкие указания в отношении человека, который оказался в проказе. И Ветхий Завет, Господь через Моисея, он очень серьезно показывал, как в этой ситуации необходимо было поступить, как необходимо было сделать карантин, что нужно было в этой ситуации. Это есть, это в Священном Писании. Насколько серьезно нужно было относиться и в той ситуации, когда народ шел по пустыне, и что-то подобное происходило. Но мы не должны жить в страхе и панике. Нам нужно победить этот страх. Я хочу сказать, что это касается не только коронавируса. Мы знаем, что пока мы будем жить на земле, здесь на земле будут вирусы, будут эпидемии, будут стихийные бедствия, будут войны. И с каждым годом их будет больше и больше и больше. И мы никуда от этого не спрячемся. И мы никуда от этого не денемся. И мы будем находиться в этой ситуации. И Писание говорит, мы не должны быть в страхе. Мы должны победить этот страх. Я читал историю о том, как в 1981 году, во время Холодной войны, при вот этой общей угрозе ядерного удара со стороны Соединенных Штатов и Советского Союза, одна семья из Канады по фамилии Куртис они решили найти уголок на земле, уголок, которым бы они были в безопасности во время ядерного удара. И они нашли такое место. Они уехали в порт Стэнли. Это единственный город на Фолклендских островах в юго-западной части Атлантического океана. Они переехали туда, они поселились на этом маленьком острове. И буквально через несколько месяцев там началась война между Британией и Аргентиной. Там, на этом маленьком острове, пришли солдаты, и они начали воевать. Тысяча человек из всего две тысячи человек, которые жили на этом острове, но там во время этой войны погибло тысяча солдат и жителей, которые находились на этом острове. И для этой семьи, которая перебралась туда и хотела спрятаться от, от э, опасности, для них, естественно, было бы намного безопаснее жить в Канаде, нежели найти это самое безопасное место и оказаться в центре этих военных действий. Это говорит о том, что мы никуда не убежим, мы не спрячемся. Писание говорит, что это будет происходить. И у нас есть выбор, поддадимся ли мы этому страху и позволим, чтобы он сковал наше сердце, или же с верой на Господа мы будем побеждать этот страх, доверяя нашему Спасителю. Поэтому первое, что я вижу, нам необходимо бороться со страхом. Второе, что я нахожу, Полагайтесь на Божью защиту. В этой ситуации, в которой мы находимся, многие христиане не понимают важности и силы Божьих обетований. Того, что говорит Господь в своем слове. Это великие обетования, которые Господь оставил своим, своим детям. Мы можем уповать на эти обетования, мы можем искать в них защиту, мы можем знать, что то, что Господь обещает в Своем Слове, это к нам относится. Многие эти обетования мы читаем, когда мы читаем Слово Божие, но мы как-то проходим через них и не принимаем, что это Слово Божие к нам. И мы думаем о том, что это Слово было сказано когда-то, кому-то, в древности, где-то, и мы проскакиваем эти обетования, не принимая, что это... Слово, которое Господь к нам направляет сегодня и сейчас. Мы думаем, что это для кого-то. Я хочу сейчас дать задание всем, кто находится у экрана. Особенно обращаюсь к детям. Если дети, вы находитесь там вот за это время. Найдите листок бумаги и ручку, чтобы что-то записать, то, что я скажу вам сейчас. Сделайте это, найдите этот листок бумаги. Я хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания. Сегодня дома я попросил своих сыновей, и они позаботились, и они подготовили вот такие карточки. Я приглашаю, чтобы и дети, не сейчас сразу, может быть, после собрания, когда оно пройдет, чтобы вы нашли такие карточки, и чтобы вы записали те стихи из Библии, которые я сейчас прочитаю. Потому что когда мы думаем об этом, когда мы думаем о обетовании, которое Господь дает нам, это реальное противодействие страху. И мы должны задать вопрос, откуда приходит страх в сердце человека? Страх приходит от сатаны. Он посылает страх. И поэтому, когда мы читаем Божье обетование, когда мы Божьим Словом наполняем наше сердце, это Божье Слово изгоняет страх, и в сердце человека уже нет места для сатаны, для страха, потому что это Божья сила. Я хочу прочитать некоторые эти тексты. И, как я сказал, это задание. Запишите на листе бумаги эти стихи для того, чтобы позже оформить такие карточки. И когда вы сделаете, запишите это на карточках, поместите это на ваш холодильник, на ваше зеркало, на ваш рабочий стол, где бы вы это ни были. Читайте это вслух, потому что это Божье Слово, которое заполняет наше сердце, изгоняет страх из сердца. Первый текст Писания – это книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Это Божье обетование. Второй текст Писания – это Псалом 26, первый стих. 26 шестой Псалом, первый стих. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Это Божье обетование, это Его Слово. Третий текст – это Псалом 117, шестой стих. Псалом 117, шестой стих. «Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек?» Это Божие обетование, это то, что Он обращается к нам. Еще один текст Писания, это книга Притчи, 25, 29 глава, 25 стих. Книга Притчи, 29 глава, 25 стих. «Боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Еще один текст Писания, это книга Притчи, 3 глава. 25 и 26 стихи. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием Твоим и сохранит ногу Твою от уловления это Божье обетование. И последняя карточка, которая в руках моих текст Писания, это книга пророка Исаи, 41 глава, 10 стих. Исаи, 41 глава, 10 стих. Не бойся! «Ибо я с тобою не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Это то, что обещает нам Господь. И когда мы будем читать эти Божьи обетования, это наше средство от страха. Это наша стратегия побеждать страх. Я прочитаю эти тексты Писания еще раз, если вы не успели записать, для того, чтобы вы могли записать. На, на, на бумаге, которую вы приготовили. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих, Псалтырь, 26, 1, Псалом, 117, 6 стих, Притчи, 29, 25, Притчи, 3 глава, 25 26 стихи, и книга Исаи 41 глава, 10 стих. Дети, это задание для вас. После сегодняшнего собрания Подготовьте эти карточки, начните читать их, начните читать вместе, всей семьей, чтобы Бог укреплял нас, чтобы Он дал нам смелость, чтобы мы знали, что то, что Господь обещал, Он исполняет. Но когда мы читаем с вами эти тексты, понимая, что это наше оружие против страха, в этом слове не сказано, то Господь обещает, что кто-то не заболеет. В этом слове Господь говорит, я буду с тобою. Господь говорит, я защищу тебя, я укреплю тебя, я помогу тебе. Господь не обещает нам, что то, что происходит сегодня в мире, здесь, в нашем штате, оно не коснется нас. Бог говорит, я пойду с тобою, я защищу тебя, я помогу тебе пройти, что бы ни произошло в твоей жизни. Поэтому для нас сегодня очень важно, подобно как, как президент нашей страны, Построить стену, которая бы ограждала наше сердце Словом Божьим. И враг никогда не проберется к нашему сердцу, если Слово Божье будет нашей защитой, если Слово Божье будет ограждать наше сердце. Третий совет, который я нахожу. Стремитесь к более близким взаимоотношениям с Богом. Причина, потому что страх и Бог не могут жить в одном доме. И поэтому, когда мы стремимся к более близким взаимоотношениям с Богом, мы понимаем, что Бог контролирует ситуацию. Эти десять соглядатаев, они позволили, чтобы страх сковал их сердце. Но два человека, Иисус Навин и Халев, они вернулись укрепленные в вере. И те, и другие видели одно и то же. Они видели стены Ерихона, они видели этих людей, но они видели это по-разному. И мы видим, что эти десять соглядатаев, они смотрели на жителей Ерихона, как они говорят, исполинов, или буквально, как в иврите стоит, нефалимов, очень такое таинственное слово. Они видели этих гигантов и сыновей Енаковых. Но Халев и Иисус Навин смотрели туда же, на эти же стены, на этих же жителей, но когда они говорят о том, что они увидели, они даже не упоминают этих исполинов. Они даже не говорят об этих сынов Енаковых, потому что на десять человек подействовал страх. Когда мы смотрим с вами на Халева и на Иисуса Навина, мы видим, что у них была совершенно другая реакция. Десять соглядатаев смотрели на этих жителей Иерихона и сравнивали их с собой. Они смотрели на этих жителей и они говорили, мы перед ними как саранча, мы не одолеем их. Но когда Иисус Навин и Халев смотрели на этих жителей Иерихона, они сравнивали их с Богом. И они говорили, Господь предаст нам эту землю, мы пойдем и завоюем. В этом великая разница, когда мы имеем более тесные отношения с Господом, любая ситуация. Какая бы ни произошла в нашей жизни, она под контролем Бога, который намного величественней, который намного могущественней. И поэтому мы читаем с вами книга числа, 32 глава. В этой главе сказано о том, что когда народ израильский подошел к земле обетованной, и Господь говорит о наказании народа, и Он говорит, что все те, кто 20 лет и выше, они не войдут в землю. Но в 32 главе книги числа, в 12 стихе сказано так, кроме халева, Сына Ефониянина, Кинезиянина и Иисуса, Сына Навина, потому что они повиновались Господу. И здесь, в этом тексте, очень интересная фраза, потому что в иврите стоит: они во всей полноте были за Господом. Они во всей полноте были за Господом, они шли за Господом, они повиновались Господу. Я хочу сказать, что уровень нашего страха это всегда отражение нашей близости с Господом. Если у нас близкие отношения с Господом, у нас всегда уровень страха будет внизу. Но если у нас слабые отношения с Господом, уровень нашего страха он всегда будет повышаться. Именно поэтому Яков говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Когда мы доверяем Господу, когда мы понимаем, кто есть Господь, тогда уровень страха он сходит на нет. И тогда мы читаем с вами в 1 Иоанна, в 4 главе 18 стихе такие слова. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Противоположность страху — это не смелость, как иногда считается. Противоположность страху — это доверие. Когда мы не доверяем человека, которого мы не знаем, у нас появляется страх. Но когда мы точно знаем, что этот человек любит нас, тогда у нас нет страха. Тогда у нас появляется доверие. И мы знаем, что Бог любит нас совершенной любовью. И мы можем в полноте доверять Ему. И эта совершенная любовь в этом тексте, который мы прочитали, говорит, в любви нет страха. Когда эта совершенная любовь Божья наполняет наше сердце, и мы полностью доверяем Ему, тогда нет места страху, потому что у нас близкие взаимоотношения с Господом. Потому что мы любим Его, потому что мы доверяем Ему нашу жизнь. И даже если в этом мире увеличивается страх, пандемия, наши близкие взаимоотношения с Господом, они помогают нам побеждать всякий страх. И поэтому, когда мы смотрим на то, что происходит сегодня, вокруг и задаем вопрос, что Бог желает от нас? Как Бог желает, чтобы мы поступали? Чтобы мы были аккуратными, да? Чтобы мы были осторожными, да? Чтобы мы исполняли все, что необходимо, и предписывается, да? Но самое главное, Господь говорит, я хочу, чтобы у вас были более близкие отношения со мной. И мы с вами, как и все люди в этом мире, в нашей стране или в какой-то другой стране, в этой ситуации мы исполняем все эти предписания, которые говорят. Для того, чтобы позаботиться, чтобы избежать страха, мы моем руки, мы не хотим приветствоваться, мы отстраняемся друг от друга, но мы забываем самое главное средство от страха это более близкие взаимоотношения с Богом. Это самое главное, то, что помогает нам, когда Господь говорит: Я здесь, я рядом, Я хочу быть близок к Тебе. И мы должны понимать, что. Что делают дети, когда они испугались? Они кричат, они зовут своих родителей. Когда дети находятся в страхе, они бегут к своим родителям, они знают, что там безопасность. Бог что-то сегодня делает. И для нас, верующих христиан, важно понять, что когда мы оказываемся в страхе, самое лучшее средство, самая правильная стратегия от страха сегодня – это иметь более близкие взаимоотношения с Господом. И, наконец, четвертое, что я нахожу важным для нас сегодня. Важно обратиться к Иисусу Христу. Если самая главная стратегия борьбы со страхом – это более близкие взаимоотношения с Богом, то мы не можем воспользоваться этой стратегией, если этих взаимоотношений у нас нет. Я хочу обратиться ко всем членам церкви в первую очередь. Иметь взаимоотношения с Богом мы можем только через Иисуса Христа. И в этой же 14 главе Евангелия Иоанна Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И поэтому я хочу обратиться ко всем христианам и членам Церкви Спасения в первую очередь. Кризис коронавируса – это серьезный экзамен, это серьезная проверка нашей веры. Это серьезный экзамен, который ставит нас перед вопросом, а вы действительно верующий? а вы действительно возрожденный христианин, а вы действительно Дитя Божие, и Христос действительно имеет место в вашем сердце. Или это только было название, и вы только были в церковном списке. Сегодня это серьезная проверка для нас, потому что, чтобы нам иметь победу над страхом, нам нужно иметь взаимоотношения с Господом, но это начинается с того, что мы обратились к Иисусу Христу, и Христос в нашем сердце. И мы получили возрождение, и мы отдали свое сердце Иисусу Христу. Я хочу обратиться сегодня ко всем тем, кто еще не сделал это, кто еще не отдал свое сердце Иисусу Христу. Сегодня это самое лучшее время для этого. Чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. Я хочу задать вопрос. Что самое страшное может сделать коронавирус для вас? Наверное, самое страшное, что может произойти, это то, что кто-то из нас заразится и умрет. Но для тех, кто знает Иисуса Христа, это не самое худшее, что может произойти. Потому что Писание говорит нам, что если христианин умрет от коронавируса, Иисус Христос воскресит его из мертвых. Это обетование Писания, и одно из самых важнейших преимуществ христианина в моменты любого кризиса состоит в том, что у нас нет страха умереть. Если Христос в на нашем сердце, если мы обратились к Нему, то Он, который одержал победу над смертью, Он дает нам победу над этим страхом. Это не значит, что мы хотим умереть сегодня, или завтра, или, или через месяц, или даже через год. Это значит, что мы не боимся этого. Это значит, что у нас нету страха перед смертью. И если вы сегодня по-прежнему находитесь в рабстве из-за страха смерти, я хочу прочитать текст Писания. Откройте, пожалуйста, все те, кто находится возле экрана. Это вторая глава послания евреям. Послание евреям, вторая глава, 14 и 15 стихи. Еще раз, послание евреям, вторая глава, 14 и пятнадцатые стихи. Посмотрите, как здесь написано. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В этом тексте сказано, что Христос пришел на эту землю. Он стал человеком. Он принял плоть и кровь для того, чтобы умереть за наши грехи. Для того, чтобы на Голгофском кресте взять грехи всего мира на себя и принести жертву для нашего спасения. И посмотрите, в 15 стихе сказано, «И избавить тех, которые от страха смерти были в рабстве». Христианин не должен быть в рабстве греха, потому что для верующего жизнь Христос, а смерть приобретения. Это означает, что когда мы живем в этой жизни, мы уже сейчас здесь мы имеем общение с Иисусом Христом. Но когда мы умираем, мы идем в то место, которое приготовил нам Господь, чтобы там продолжить это общение со Христом. И Писание говорит, что мы не должны быть в рабстве. Все эти рассуждения они не оставляют места страху. Мы должны побеждать этот страх, потому что люди боятся не вирус. Люди боятся умереть от вируса. Но если Христос убирает страх смерти, тогда у нас не остается и страха жить в этом мире. В этом мире, который, возможно, наполнен страхом, наполнен паникой, потому что Христос в этом тексте, который мы прочитали, Он дает нам для этого основания. Он сказал, «Я даю вам мир». Прежде чем мы помолимся, я хочу, чтобы вы посмотрели на следующий слайд. Я хочу, чтобы сегодня, после того, когда окончится это собрание, чтобы там, где вы собрались, может быть, семьей или малой группой вы находитесь все вместе, чтобы вы могли порассуждать и ответить на несколько вопросов. Первый вопрос что больше всего вы боитесь в сегодняшней ситуации? Подумайте об этом. Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос: как этот текст из Иоанна 14 главы 27 стиха помогает вам победить ваш страх? Третий вопрос, который, на который я хотел бы, чтобы вы ответили, в каком из этих четырех пунктов, которые мы упоминали, вам необходимы особые изменения? И, наконец, четвертый вопрос. Как в вашей семье вы будете укреплять взаимоотношения с Богом на этой неделе? И Это да поможет Господь всем нам иметь эту победу над страхом, доверяя Господу. Мы будем сейчас молиться, я приглашаю, чтобы мы все помолились. Там, где вы находитесь, у экранов ваших телевизоров или компьютеров, я приглашаю, чтобы вы склонились на колени, я приглашаю, чтобы обязательно помолились отцы семейства. И сейчас, когда вы слышите эти слова в там семье или в малой группе, если это малая группа, значит там несколько отцов есть, если дети присутствуют, я приглашаю, посмотрите на всех глав семейств, обратите внимание на ваших отцов. Отцы, вы ответственны в этой особой ситуации быть твердыми и мужественными. Вы ответственны за то, чтобы Божье Слово, оно укрепляло и давало вам мир и успокоение всей вашей семье. Вы ответственны за то, чтобы в этой ситуации, когда вы не можете привести семью сюда, в здание церкви, чтобы вы отвечали за духовное состояние, молитвенное предстояние, чтение Божьего Слова. И поэтому я приглашаю сейчас, когда мы будем молиться, когда у нас будет специальное время для молитвы, Отцы, чтобы вы помолились в первую очередь. Помолитесь за свою семью, за ваших детей, за ваших жен. Попросите у Бога силы, мужества стоять в этой ситуации твердыми. Я приглашаю, чтобы все те, кто желают помолиться, также обратились к Господу. У нас время для молитвы, поэтому я приглашаю. Давайте мы склонимся и будем обращаться к Господу. У нас время помолиться сейчас. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!